0: Ok, normalement on est en direct, donc bonsoir à toutes et tous, et euh, bonsoir à toi Gwénoline, et bonsoir à toi Julien.
1: Bonsoir, bonsoir tout le monde,
2: bonsoir à tous et à toutes.
0: <rire> donc ce soir, euh, bah, on est trois, on est trois, <rire> on va, vous, avez... vous connaissez déjà Julien, euh, il se représentera quand même rapidement pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, et puis euh, Gwénoline. Euh, qui nous a rejoint ce soir, c'est un petit peu spécial, parce qu'on va vous expliquer en fait euh, ce qui s'est passé suite à la, à la Vibra Conférence de, de décembre de Julien. Euh, ça vous a beaucoup plu apparemment, en tout cas, sur la numérologie. Et euh, il a été carrément euh, enseveli sous les demandes. <rire> il a reçu des tonnes d'emails. Et euh, en même temps, il a eu une extinction de voix, etc. Donc c'était assez compliqué pour lui. Et euh, ce qui nous a amené à réfléchir pour trouver une solution en fait pour contenter toutes les demandes euh, de de thèmes en numérologie, pardon. Et donc, euh, ben on a trouvé une solution et on va vous la présenter ce soir. Et euh, on fera également bien sûr euh, questions réponses euh, à la suite de ça pour que vous ayez vraiment toutes les infos. Et puis on répondra aussi à toutes les questions que vous nous poserez si vous en avez envie. Euh, en tout cas, dans, dans la limite du temps, parce qu'on ne peut pas y passer la nuit, je sais que vous posez beaucoup, énormément de questions, <rire> donc <rire> on fera le maximum en tout cas. Euh, bah, je vais laisser, euh, je ne sais pas qui commence, si c'est Gwénoline qui se présente un petit peu, euh, Julien, comme vous voulez. Alors, qu'est-ce Allez-y.
1: que en penses Julien
2: non, bah, Je vais dire justement, honneur aux dames, mais moi on m'a déjà aperçu, donc tu peux peut-être te présenter rapidement pour commencer.
1: Bon, alors euh, moi dans un premier temps, je suis là pour euh, pour aider Julien euh, parce qu'il fait du mieux qu'il peut pour répondre à vos demandes et là c'est vrai que ça a été euh, ça a été incroyable toutes les demandes. Donc euh, moi je suis passionnée par tout ce qui est euh, spirituel et tous les outils qui sont épanouissants, enrichissants et qui permettent de, de nous faire évoluer et de nous réaliser. Donc euh, voilà, actuellement, euh, j'ai moi je suis créatrice de bijoux depuis 12 ans, donc je suis en train de switcher complètement vers un autre monde qui me passionne, avec euh, plein de perceptions euh, qui m'arrivent et dont enfin, je ne pourrais pas en parler là maintenant, mais peut-être euh, plus tard, euh, j'avais un petit peu mis le couvercle sur tout ça, et là, euh, sans le vouloir, euh, je distribue un petit peu… Euh... <rire> Je distribue un petit peu... Euh,
0: le coup euh, tôt tôt. En fait, voilà, je
1: vois les gens. Voilà, je lis. Je lis à travers eux et je, je les dérange parce que je pointe le truc qu'ils ont envie de modifier mais qu'ils veulent bien garder parce que c'est confortable. Enfin, bon, bref. Et euh, voilà, donc je suis là pour, euh, pour donner un petit coup de main et puis euh, s'amuser euh, en même temps.
2: Euh,
0: bah, c'est, bien. Voilà. c'est bien l'état d'esprit en tout cas. <rire> On est là pour s'amuser avant tout. Alors Julien... Euh, bah merci à toi Gwenoline d'être avec nous ce soir et euh, merci d'aider Julien parce qu'il en a bien besoin et euh, tu, on en reparlera une autre fois bientôt mais euh, tu participeras aussi à la TV euh, du Grand Changement qui va bientôt sortir donc euh, oui. on va et vraiment oui. bien s'amuser
1: oui, parce <rire> voilà. que j'ai déjà pas mal d'intervenants qui sont vraiment euh, très enrichissants et euh, qui vont nous permettre une, une autonomie vraiment, euh, des gens géniaux est très marrant.
0: <rire> voilà. C'est, C'est une condition, il faut absolument être marrant, sinon ça va pas. <rire> Alors Julien, maintenant si tu peux euh, bon, rapidement revenir un petit peu sur ce que tu fais et nous réexpliquer un petit peu en quoi consiste euh, le, la, la nouvelle numérologie vibratoire que tu, que tu proposes. Et puis euh, après on, on parlera de la solution qu'on, qu'on a trouvée pour aller plus vite pour tout le monde et que ce soit gagnant pour tout le monde. Oui, d'accord. Alors, si tu eh peux ben, nous, nous réexpliquer un petit peu
2: comment ça marche. D'accord. Eh ben, merci Stéphane écoute de, d'introduire. Euh, euh, ben, je souhaite d'abord remercier tout le monde qui est là présent, dont on sent la présence euh, vibratoire et, et toute la joie et l'amour. Euh, pour, euh, pour représenter rapidement le projet Fondation Nouvelle Terre. Euh, et ce qui s'est passé avec avec toi, Stéphane, quand on s'est rencontrés. bah C'est qu'effectivement, il y a eu cette première vibra-conférence du 18 décembre euh, où j'ai présenté les outils que j'utilise jusqu'ici. Donc la nouvelle numérologie, vibratoire, les séances de transmutation de l'ADN et aussi euh, les vaisseaux de cristal que vous voyez derrière moi. Et en fait, au travers de ces outils, c'est de plus en plus l'âme, le cœur qui parle et les réponses qui arrivent au moment où la personne est capable... et et à demander à les avoir en fait, en fait révéler euh, de cœur à cœur. Donc euh, tu l'as dit, il y a une vague de de demandes et c'était un moment particulier où justement bah, la voix qui m'a fait (coughs) d'un signe clair qu'il ne fallait pas partir euh, le le, nez dans le guidon dans les consultations, mais plutôt euh, trouver le moyen de, de répondre au mieux à toutes ces demandes. Et en en parlant avec toi, euh, en fait, c'est la vision que j'avais eue dans l'avion en en arrivant à Budapest, quand je suis venu de voir en en novembre, c'était de de permettre à ces outils d'être diffusés au plus grand nombre. Donc, on a mis un atelier, le atelier Nouvelle Numérologie Vibratoire, pour permettre, en fait, de donner les clés euh, aux plus de personnes, euh, là, en début d'année. Sinon, euh, comme tu l'as dit, bah, les rendez-vous, c'était pour euh, quelques mois et... Et je me suis retrouvé très frustré et embêté par cette situation de ne pas pouvoir répondre. Donc justement, bon, à ce moment-là, au moment où je suis venu chez toi, en fait, j'ai aussi rencontré Gwénéoline, qui euh, était aussi envoyée euh, pour participer au projet, aussi bien avec moi qu'avec toi d'ailleurs, Stéphane. Donc merci euh, de nous rejoindre, Gwénéoline, et de me porter euh, assistance pour, pour animer le vibratelier numérologie. Parce qu'en fait, j'avais besoin de quelqu'un qui soit passionné par le développement personnel et par la numérologie aussi donc on va pouvoir animer ensemble avec deux énergies masculines et féminines et ça va permettre de, d'équilibrer les polarités et puis surtout en amenant toute ta joie et ton côté pétillant et plein de rire et puis on en reviendra tout à l'heure aussi sur ce que tu disais Gwénoline, les, les perceptions et les intuitions de plus en plus intenses qui, qui arrivent donc, qu'est-ce qui va se passer Concrètement, on a programmé les dates euh, aujourd'hui avec euh, ton équipe aussi Stéphane, mm-hmm. que je remercie au passage. Donc, ça, ça va se passer en mars. Donc, ça sera quatre Vibra en fait, qu'on va animer tous les deux avec Gwenolin, où il y aura euh, la possibilité pour les gens de faire ça même en famille ou avec leurs amis, de se donner rendez-vous devant l'écran et de calculer euh, leur thème de numérologie, c'est-à-dire devenir eux-mêmes l'auteur, l'interprète et l'acteur au quotidien de leur transformation. Donc, euh, on va faire des petites vidéos, des tutoriels comme tu fais pour le le réseau du Grand Changement, Stéphane, pour que les gens puissent préparer euh, leur support de calcul et puis, je vous rassure tout de suite, un enfant de 12 ans peut le faire et c'est très facile, c'est très ludique de façon à ce que quand on va commencer les quatre et conférences eh ben on rentre dans le vif du sujet de l'interprétation et de permettre euh, de connecter votre essence, euh, qu'est-ce qui vous anime, de voir les messages des chiffres, est-ce qu'ils confirment ce que vous savez de vous, est-ce qu'ils viennent enrichir encore euh, dans la profondeur des prises de conscience par rapport à vos aspirations les plus, ben, les, les plus profondes, quoi, vos rêves d'enfant, votre réalisation planétaire donc, on va voir ça en plusieurs parties au cours de ces quatre rendez-vous. Et puis, évidemment, ça sera bien d'y participer en direct, mais ce sera aussi possible euh, après d'avoir accès aux vidéos. En tout cas, le, l'atelier, il, est, il sera conçu et il va évoluer dans le temps de manière à ce que bah, ça permette vraiment de toucher euh, le plus de monde, quoi, que les gens aient les clés. Et c'est, c'est vraiment la vision que j'ai eue dans l'avion, c'est que Depuis euh, depuis huit ans maintenant que je pratique cet outil-là, il y a tellement de gens qui me font des retours impressionnants. Encore euh, la semaine dernière, j'ai eu un ami que j'ai vu cet été qui m'a dit que ça lui a rappelé qui il était en fait. On a fait son thème en individuel et ça lui a vraiment rappelé qu'il était un artiste et qu'il avait des choses, des messages à à rayonner, à transmettre. Et puis Voilà, alors concrètement, on ne va pas trop rentrer dans les détails techniques parce que je pense que vos questions à la fin de la conférence vont aider justement à à amener des éléments. Et puis, euh, voilà, bah, je crois que j'ai dit l'essentiel. Stéphane, peut-être tu as quelque chose
0: à. Ouais, non, si tu peux juste nous rappeler un petit peu euh, comment ça fonctionne au niveau de. de, Parce que des numérologies, des systèmes de numérologie, il y en a plein. Euh, Comment ça fonctionne, toi, euh, avec ton système euh, et les, euh, revoir, pas, pas en détail comme à la dernière Vibra conférence, mais euh, dire ce que ce que ça permet en fait de, de révéler aux, aux personnes.
2: Oui. Alors, oui, justement il y a eu, un, il y a eu un, quelque chose qui m'a beaucoup touché dans les, dans les beaucoup de messages que j'ai reçus, c'est euh, on avait fait juste les ressources de naissance, on avait calculé avec la date de naissance, mmh. Et beaucoup de gens disent « Ah, je suis un 3 » ou « Je suis un 2 » ou « Je suis un un 9 ». Alors qu'en fait, dans cette numérologie vibratoire qui a été conçue vraiment pour l'époque actuelle et les transformations pour le grand changement qu'on vit en ce moment, la date de naissance, c'est la ressource de naissance. C'est donc la clé avec laquelle j'arrive dans ma ma vie et qui sera ma clé privilégiée facile pour toute ma vie. Mais ça, c'est que le point de départ de quatre chiffres qui sont la réalisation planétaire. Donc rapidement, on arrive avec une ressource, qui est notre, voilà, notre point fort. Dans un contexte, alors le contexte, ça, ça se calcule avec toutes les lettres, et, et les, des prénoms et des noms. Ce contexte, en fait, il nous donne l'ambiance, la couleur. Par exemple, quelqu'un qui a un contexte 4, il va être attiré par tout ce qui est le corps, le, la matière, le physique, la densité, être présent dans, dans le plan horizontal, faire des choses concrètes. Et puis après on a un apprentissage, ça c'est un peu le karma ou la leçon karmique. Là c'est quelque chose qu'on doit se coltiner hein, si vous voulez. Plus j'accepte d'aller dans mon apprentissage, plus j'accepte les leçons qui m'amènent et plus je vais pouvoir toucher le quatrième chiffre de réalisation qui est le plus important dans ces quatre chiffres de réalisation planétaire. Donc ça c'est juste la première partie qui est quelque part la plus importante parce que c'est le GPS de notre âme et euh, on part d'une ressource on arrive dans un contexte on apprend une vibration et on vient réaliser une autre alors parfois il y a le, le même vib- chiffre ou la même vibration qui revient plusieurs fois dans ces quatre chiffres donc ça vient renforcer il y a des gens euh, par exemple qui ont euh, 3, euh, 3, 9 euh, euh, 3, 3 donc c'est vraiment des gens qui viennent euh, vibrer quoi. le 3 c'est l'artiste Euh, Ensuite, il y a une courbe avec la personnalité. Là, c'est plus euh, bah, quelle force, quelle faiblesse j'ai dans ma personnalité. En fait, là, c'est une sinusoïde avec les pourcentages de chaque vibration de 1 à 9 et comment euh, ces ces excès, ces manques bah, vont euh, faire que je me comporte comme ça avec les autres. Voilà. Et puis, en troisième partie, il y a des défis et des buts. Et en fait, après, il y a encore une vibration annuelle, il y a encore d'autres éléments qui viennent s'ajouter à tout ça. Mais le plus important pour conclure là-dessus, si vous voulez, c'est qu'effectivement, il y a plein de numérologies différentes et qu'il y a plein de façons de calculer. L'important, c'est toujours euh, qu'est-ce qui est actualisé aujourd'hui et qu'est-ce qui va me permettre de me transformer. Et pourquoi on fait ce vibratelier numérologie c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai fait le thème. J'en ai fait des centaines au cours des années. Beaucoup de gens me disent, « Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, je l'ai fait mon thème. » Et puis, quand j'en reparle avec eux plusieurs années après, « Mais t'en as retenu quoi ?»« Ah ouais, bah c'est, c'est bon, il est dans le tiroir. »« D'accord. Mais euh, concrètement, ça t'a servi à quoi Qu'est-ce qui a bougé en toi ?» Et en fait, ils savent bien qu'il y a des choses qui ont bougé, mais ils en ont plus conscience. Donc, le fait de vous impliquer... Et de de passer du temps, au lieu de se mettre euh, en en consultation, les gens viennent, ils veulent tout tout de suite, et puis ils se mettent sous le robinet, et puis ils attendent que ça coule. On voit beaucoup dans le domaine spirituel euh, passer de thérapeute en thérapeute, de praticien, de guérisseur, en médium, en chaman, et puis les gens cherchent l'information. On a toujours, ah oui, on m'a dit que mon guide m'a dit ça, puis ci, puis ça, puis ça fait une mosaïque. Je l'ai fait aussi, courir les stages, les formations, les ateliers, et à un moment donné, je me suis dit, bon, ben. L'important, c'est de faire un pas vers soi. Et au lieu de chercher l'information, c'est d'aller chercher la transformation en moi. Donc, s'impliquer dans cet atelier de numérologie, là, ça va vraiment être transformant dans le sens où on va passer du constat pur et simple de voilà ce que les chiffres des lettres, de mes prénoms, de ma date de naissance, puis dans la famille ou les gens qui m'entourent, tiens, lui, il a une ressource, ça, comment ça interagit dans les, dans les réseaux humains et sociaux et puis, de passer à l'aspect transformant, c'est-à-dire, bah, comment je peux m'améliorer sur cet aspect-là Ah oui, tiens, là, je vois que j'ai un bug, ça revient... Vous savez, tous ces situations qu'on expérimente qui reviennent en boucle, parfois, c'est des mémoires karmiques, euh, puis on parlera de transmutation rapidement pour ça, mais parfois, c'est juste des débalancements de ma personnalité au niveau de la numérologie. Donc, c'est véritablement ça le but de l'atelier, c'est de passer du constat à l'aspect évolutif et de pouvoir aussi après créer des rendez-vous ou d'autres ateliers au cours de l'année qui vont permettre de faire un bilan, de voir qu'est-ce qui a bougé, comment je m'améliore et, et comment je ressens encore mieux ce qui m'appelle et ce qui m'attire et je le vibre et je le rayonne encore mieux.
0: Voilà. Merci beaucoup. <rire> Comme ça, c'est beaucoup plus clair. C'est vrai que c'est, c'est un peu différent de ce que j'ai pu euh, euh, voir euh, ailleurs. C'est c'est, c'est vraiment complet. Euh, quand, tu, quand tu m'as fait mon thème, j'étais, euh, j'étais surpris. Je ne sais pas si on peut voir, mais euh, voilà, ça, ça donne une feuille un peu comme ça, hein, avec euh, beaucoup d'éléments. Et puis, euh, chaque chiffre veut dire quelque chose, c'est interprété. Euh, c'est, euh, c'est, c'est vraiment très, très puissant parce qu'on arrive à voir euh, quel chemin de vie on, on est venu vivre sur Terre. Et, et de voir ce qu'on est venu travailler, les, les poids qu'on est venu travailler, ce qu'on avait à la base, comment on évolue euh, au cours de sa vie aussi, parce qu'il y a des tranches d'âge, etc. Donc c'est vraiment très très complet, et c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans quand tu m'as fait le thème, et surtout ça correspond, quoi. C'est, c'est assez affolant quand tu, quand tu commences à, à, à déballer la description de chaque chiffre, euh, ça nous touche profondément, parce que ça, ça résonne, c'est, c'est, c'est réellement ce qui nous ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est et, et ça, c'est, c'est, c'est vraiment très puissant pour pouvoir ensuite réagir par rapport à tout ça et, euh, et savoir que, ah ben oui, tiens, effectivement, euh, j'ai des choses à travailler de ce côté-là pendant cette période de vie. Et euh, ce qui est aussi intéressant, comme tu es venu chez nous et que tu l'as fait pour toute la famille, c'est de, de pouvoir s'ajuster par rapport, de, de mieux connaître les personnes avec qui on vit et de pouvoir s'ajuster par rapport à tout ça. Donc, c'est... Euh, c'est, c'est vraiment génial. Et là, au niveau de l'atelier, ça, vu que ça sera fait en direct comme comme, comme ce soir, euh, ça va pouvoir être fait en famille. Toute la famille pourra faire son thème. Ça pourrait être un jeu euh, amusant d'ailleurs de, de, de faire ça en famille et puis de s'apercevoir que la euh, euh, bah, telle personne a besoin de telle chose euh, dans, dans cette période de vie et on comprend mieux Comment fonctionne la famille, et pourquoi on s'est incarné, et pourquoi on s'est retrouvé, et etc. Donc c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Euh...
2: Ben bah oui, c'est ce que tu viens de dire qui m'inspire là, Steph. C'est que, les on sait qu'on va vers des vibrations de plus en plus à haute fréquence, et justement, les nombres, les chiffres, comme les couleurs ou les notes de musique avec les, les vaisseaux de cristal, on va de plus en plus vers des êtres vibratoires. Donc la télépathie, l'intuition, les, les choses euh, qui rentrent, qui... oui, les, l'énergie des pensées, il y, une, il y a une résonance avec tout en fait. Tout est moi et tout est miroir. Et donc, comme tu l'as dit, de comprendre, tiens, cette personne-là dans ma famille, elle n'a pas beaucoup de trois. Ah, mais c'est pour ça qu'en fait, elle n'arrive pas à s'exprimer et à, à dire ses émotions. Et, à libérer sa parole et, tiens, ben moi j'ai beaucoup de trois et beaucoup de positivisme et de, et de capacité d'expression, donc peut-être je peux lui amener ça. Et puis peut-être elle, elle peut m'aider aussi à diminuer le côté un peu fanfaron et zizanique euh, de l'excès de trois Donc chaque vibration comme ça, comme tu l'as dit, ça permet de mieux comprendre les gens dans, dans le jaune miroir. Donc c'est ça qui va être génial aussi dans la, dans la suite du vibratelier c'est qu'il y aura des évolutions aussi en groupe. Par exemple, tous les gens qui auront une réalisation neuf, comme toi Stéphane, qui potentiellement peuvent être passeurs d'âme ou, ou communicateurs, comme dans ton cas. Ou, euh, et on va pouvoir aussi mettre, créer une synergie et puis profiter de cet égrégore énergétique qu'on crée tous pour, euh, bah pour monter les vibrations, quoi, comme dans les vibra-conférences, comme ce soir.
0: C'est, c'est parfait. Écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on file directement euh, aux questions-réponses. Comme ça, on va voir ce que, ce que nous disent euh, les gens. Est-ce qu'ils ont envie de, de, d'éclaircir pour savoir comment ça va se passer, etc. Et puis, euh, d'autres, s'ils ont d'autres questions, on y répondra aussi bien évidemment. Donc, je vais. si tu as quelque chose à rajouter, vas-y pendant que je cherche les, les questions.
2: <rire> non, mais justement, c'est très bien de, de prendre les questions pour... Euh pour structurer euh, et puis et puis voir les demandes et répondre au mieux aux demandes des gens. Et puis, euh, peut-être, euh, on reviendra après aussi euh, à la fin su- sur euh, le témoignage de Guenoline par rapport à la numérologie aussi, euh, ce que tu viens de dire, ce que ça t'a apporté. Et je sais que pour toi, Guenoline ça a aussi été un, un déclic de voir euh, bah, certains éléments, quoi de voir que tu avais des, des perceptions et que le thème, les chiffres le confirmaient. Hmm.
0: Donc ça Bon, je vais prendre, il y a une question là qui revient euh, souvent. Donc une question de Brigitte qui nous dit, bonsoir Julien, bonsoir Stéphane, que cette nouvelle année en 8 va nous apporter Merci à vous.
2: Alors, ben, l'année en 8, justement, c'est une année de puissance et de manifestation, puisque le 8, c'est... l'équilibre entre le haut et le bas entre l'esprit, la matière, entre le ciel et la terre, et si on le couche, c'est l'infini. Donc c'est littéralement la puissance et la manifestation de nos buts dans la matière. Ce qui fait qu'on sort d'une année 7 qui était de l'introspection dans le sacré, dans la conscience, dans la sagesse, dans l'introspection d'aller à l'intérieur, d'être un petit peu méditatif, et là on rentre dans une vibration de de mise en route, de de déploiement, de de récolte, on arrive à la fin du cycle aussi, 8 et 9, donc tout ce qui a été travaillé et mis en place pendant les 7 années précédentes, ça ça prend son essor, son envol, sa pleine puissance. Donc c'est une année parfaite pour manifester, concrétiser ses buts, et puis euh, développer sa puissance, et c'est aussi un rapport avec l'abondance et avec l'argent, parce que le 8... C'est le chiffre, vous voyez, où il y a le plus de circulation. Alors, une façon de se mettre en adéquation avec le 8, c'est justement en, en dansant le 8, en dessinant des 8. Puis on va en parler dans l'atelier aussi pour chaque chiffre, comment faire descendre ces vibrations et les intégrer un peu comme dans le filtre à café. Donc voilà, l'année 2015, c'est vraiment une année où il y a un potentiel de changement, de transformation qui... Qui est important, donc on devrait voir des choses se passer de manière assez marquée. Ça veut dire que dans la matière, parce que le 8 c'est aussi 2 x 4, donc c'est le carré de l'esprit sur le carré de la matière, en digital c'est deux, deux carrés. Donc on le voit, Bon, bah tu as commencé l'année aussi avec un nettoyage, toi Stéphane, on voit qu'il y a, il y a des énergies, moi c'était la voix. Euh, je sais qu'on traverse tous, Gwenolin aussi, des, des moments de comme si on, on décrassait le moteur pour que le turbo puisse vraiment démarrer là. Donc. Bah,
1: concrètement, euh, vous pouvez passer à l'action si c- cette année, euh, c'est la bonne. Euh, l'année dernière, c'était plus de réfléchir, de se poser que cette année, vous pouvez passer à l'action si vous êtes en année 8. Je, j'imagine aussi que, euh, y a des... bah, selon les personnes, euh, on n'est pas tous en année 8, mais ça on l'expliquera peut-être plus tard.
2: Oui, tout à fait, on verra sa bonne remarque là. C'est que effectivement, on a l'année générale et suivant notre date de naissance, on a aussi une année personnelle. Donc, il euh, y a certaines personnes qui sont calées sur l'année, donc ça amplifie encore. Il y a des gens qui sont en année 8 personnelle en plus. Donc, c'est vraiment le moment de passer à l'action et de et d'y aller à fond.
0: Ok, merci pour la réponse et merci donc euh, Brigitte d'avoir posé cette question. On va passer à la question suivante. Euh... Alors, on a une question de Yves. Yves qui nous dit, quelle est la différence entre nombre intime, expression, héréditaire, personnel, réalisation, chemin de vie, euh, cosmique et climat de l'année Merci.
2: Bien, alors justement là Yves, merci de ta question, c'est pour moi euh, toutes des références qui sont dans des, des numérologies euh, assez anciennes, avec des façons de calculer euh, que j'ai pas approfondies, parce qu'en fait il y a tellement de façons de calculer que moi j'étais à la là où je, je devais être <rire> avec mon intuition et ma conscience, et ces, ces nombres-là, pour moi, les appellations, il y en a qui correspondent plus à l'énergie dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, le nombre intime, il va s'appeler autrement dans la, la nouvelle numérologie vibratoire. Euh, ça a été testé euh, avec Lucie et, et d'autres personnes avec les énergies de, d'aujourd'hui. Donc, ce dont je peux parler, Yves, c'est, euh, c'est que tous ces nombres... Bah, il reflète des aspects de notre personnalité. Donc peu importe la numérologie ou la, l'approche qu'on a, c'est toujours qu'est-ce qui va résonner en moi, qu'est-ce qui va me parler. Euh, donc je pourrais pas te répondre en détail sur le nombre intime, de tous ceux que tu as évoqués là, mais euh, si tu veux regarder les descriptions, euh, l'intéressant moi, dans cette numérologie-là, c'est qu'à force de faire des thèmes, je vois que il y a énormément d'éléments dans les thèmes qui correspondent au vécu et au ressenti des personnes. Et d'ailleurs, j'ai déjà échangé plusieurs fois avec d'autres personnes qui font de la numérologie. Et on s'est dit, tiens, ah, on n'a pas la même approche. Bon, et si tu me faisais mon thème et moi, je te fais le tien. D'accord. Puis on a enregistré, on s'est pris de chacun une bonne heure pour voir la lecture de de mon thème par l'autre et puis avec sa façon, sa méthodologie. Et ce qui en est ressorti souvent, je ne veux pas dire pour en fait à chaque fois quand même, c'est que les gens qui pratiquaient pourtant la numérologie depuis 10 ans ou 15 ans ou 20 ans ou plus, euh, me disaient à la fin, dis donc, euh, c'est quand même intéressant ton truc là, parce que euh, ça va quand même profond, quoi. Et puis... euh, c'est plus, je sais pas comment dire, c'est plus vibratoire, c'est plus évolutif, c'est plus transformant, c'est moins, ça fige moins les choses dans des, dans des cases. C'est plus comment les, les chiffres et les, les éléments du thème s'interconnectent. Donc c'est pour ça que je ne pourrais pas te répondre en approfondissant le nombre intime, tout ça. Un ami me le demandait récemment. Et moi, ce que je sais, c'est que le, voilà, la méthode que j'utilise, je la, je la maîtrise bien maintenant et ce qui m'intéresse, c'est si vous lisez le Livre d'Or sur le site Fondation Nouvelle Terre, moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Donc, euh, voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que cette numérologie-là, elle a d'autres noms, d'autres termes, qui sont, qui sont pour moi plus adaptés à ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Et bien, voilà. On, on ira peut-être plus loin dans l'atelier là-dessus, Yves, si justement
0: <rire> ça te motive. <mentir. rire> ok, merci, et merci Yves d'avoir posé la, la question. On a maintenant une question de Catherine qui nous dit bonsoir, contente de vous retrouver et bravo Stéphane pour toutes les réalisations. Merci à toi Catherine. Julien, connais-tu euh, et que penses-tu des combinaisons de chiffres de guérison, de Grabovoy, une combinaison de chiffres par maladie, organes, etc.
2: Mais ce que j'en pense, c'est que en fait, euh, je le ressens que cet homme-là, il a été inspiré euh, par sa guidance, son intuition, pour travailler euh, sur les chiffres et les, les, les géométries sacrées et les rythmes qui se répètent en, de manière fractale, comme dans notre ADN. Et vous vous souvenez, j'avais montré les petits tubes, les encodeurs, mmh. et Joël, c'est la même chose pour trouver des, des codes. Donc, Grabovoy, il a trouvé... Euh, c'est des sortes d'arithmétique intuitive, un peu comme De Vinci faisait d'équilibre entre l'hémisphère gauche, qui est rationnel, et l'hémisphère droit, qui est intuition. Donc c'est des mathématiques intuitives, c'est un peu euh, comme dit Joël dans sa conférence, c'est comme si ces gens-là, ils ont accès à un niveau d'unité qui fait que euh, la science et l'aspect mystique, ou l'aspect euh, carré qui découpe tout, qui analyse, qui tranche, qui est la méthode, qui est le 4, qui est la structure, et euh, l'aspect sacré qui serait le 7 ou le 3 avec l'intuition, ils sont arrivés à un niveau où les deux ne sont plus diffractés, mais s'unissent en une chose que <coughs> les êtres humains n'ont pas encore conscience aujourd'hui vraiment, mais qui fait que s'ils se branchent sur une maladie, ou sur un problème ou dans le physique, hop, il va y avoir une série de chiffres qui va rentrer et puis... Euh, Et puis voilà, ça colle et cette cette vibration, cette séquence de chiffres, en fait, elle va mettre en résonance peut-être des séquences d'ADN dans dans nos filaments d'ADN, dans nos brins de de séquences. Peut-être quelqu'un d'autre le fera avec un son, avec euh, une vibration avec les couleurs, comme la chromothérapie. Donc Grabovoy, pour moi, c'est un pionnier et ça agit différemment, comme la numérologie, en fait. Ça agit différemment suivant les gens, suivant leur programme et aussi leur ADN, et suivant leur degré de perméabilité, euh, un peu comme les plantes quoi, qui vont avoir besoin de tel type de lumière, de tel type d'arrosage et de terre. Mais chez les êtres humains, c'est pareil. Il euh, y en a qui vont être plus réceptifs à l'énergie des couleurs, d'autres des sons, d'autres des nombres, sachant que tout ça, c'est qu'une seule et même chose dans une sphère, euh, dans une dimension plus élevée. Donc, Grabovoy, euh, voilà, il... C'est un peu un Spoutnik de, de la numérologie, <rire> voilà.
0: <rire> ok, merci, merci beaucoup et merci Catherine d'avoir euh, posé cette question.
2: Et juste ah, pour alors. préciser, Exactement. attends
0: Vas-y. parce qu'on le sait peut-être
2: pas, mais cet homme-là, il, est, il me semble encore assigné à résidence, un peu comme euh, Aung San Suu Kyi euh, en Birmanie, c'est-à-dire qu'il a tellement euh, Bon, juste un petit clin d'œil, c'est que j'ai pas été vérifié, mais qu'il était capable de, de visualiser sur un satellite, de scanner et de voir s'il y a une pièce défectueuse. Et du coup, il a été récupéré apparemment pour euh, faire des travaux, Enfin, euh, comme tous les, ser- les grands cerveaux à l'époque euh, des, des guerres et tout ça. Euh, mmh. On l'a dit, hop, toi tu bouges pas, tu restes là, on a besoin de tes services. quoi. Parce que si ouais. je te dis, Steph, tu as ton cardon arrière à gauche à changer, sinon, <rire> sinon tu vas perdre une roue. Tu serais bien
0: content. <rire> ok, merci pour la précision. Alors, une question euh, de Daniel, donc qui nous demande concrètement pour les ateliers, faut-il s'inscrire à l'avance euh, Marianne, pardon. Donc, euh, on, on va le repréciser à la fin de, de la Vibra-conférence, mais donc il faudra, oui, euh, euh, s'inscrire à l'avance. Donc, on... je vais vous envoyer de toute façon... Euh, par email sur le blog sur Facebook un peu sur tous les tous les supports du grand changement je vous donnerai le lien pour euh, pour pouvoir préserver votre place si ça vous intéresse évidemment c'est pas c'est pas pour euh, c'est pas pour tout le monde ceux ceux que ça intéresse et qui veulent euh, qui veulent vivre ça euh, au niveau des Vibrateliers, qui veulent euh, vraiment connaître le, leur thème euh, sans avoir à, à attendre un an que que Julia soit disponible pour euh, pour faire euh, <rire> une consultation en live et c'est vrai qu'en plus ben moi ce que je trouve intéressant dans cette dans cette formule d'atelier c'est c'est vraiment ça, c'est, c'est vraiment de le faire soi-même parce que c'est vrai que quand on fait le, 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 les calculs soi-même etc et qu'on, qu'on s'implique vraiment dans le processus euh, je regrette même je pense que je vais le refaire je vais le refaire l'atelier à, avec toi parce que euh, c'est, quand on, on absorbe les infos venot, venant de quelqu'un d'autre, c'est pas la même chose que quand on le fait soi-même et qu'on, qu'on sort vraiment les résultats. Euh,
1: on, on intègre mieux.
0: On intègre mieux les choses et je pense que c'est beaucoup plus puissant. Donc, <rire> donc ça, va être, ça va être intéressant. Donc, oui, on vous donnera le lien pour, pour pouvoir réserver pour ceux qui sont, qui sont intéressés. Question suivante, une question de... Une question de. Alors, j'ai pas choisi. Je sais pas si je l'ai bien dit. Donc, bonsoir Stéphane et bonsoir Julien. Nous sommes tous une manifestation de la lumière. Je sais que la forme du corps est attribuée grâce à une sorte de formule mathématique porteuse d'informations, donc du chemin de vie. Qu'en pensez-vous?
2: Euh... Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, Bascol Je peux
0: répéter la question, <rire> je peux le faire. <rire> Nous sommes tous une manifestation de la lumière. Euh, je sais, entre guillemets, que la forme du corps est attribuée grâce à une sorte de, entre guillemets, formule mathématique, porteuse d'informations, donc du chemin de vie. Qu'en pensez-vous
2: Ben bah oui, c'est, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, on est tous de l'information lumineuse, on est tous de la lumière, on pourrait, si on on se voyait dans d'autres sphères, euh, en fait, là, je je vois un saut énergétique. Donc, c'est comme le saut qu'on avait sur les bagues pour sceller les les courriers, les lettres qu'on envoyait dans dans le temps. Il y a un saut vibratoire. Donc, le véhicule physique qui n'est qu'une partie, euh, qui est que la partie émergée de l'iceberg, en fait, nos êtres sont bien plus grands que ce qu'on voit dans la matière. Néanmoins, on on est invité, là on parlait d'ascension et de descension l'autre jour, on est amené justement à à activer de plus en plus de nos séquences de chiffres, de nos informations lumineuses, pour déployer... Euh, En fait, c'est pour ça que je disais qu'on est des X-Men, on a des super pouvoirs, et on est vraiment tous le héros de notre vie. Et ça, ça a été ça a été euh, mis dans une boîte et puis bien serré et là on est en train de refaire le Rubik's Cube et, et on se rend compte qu'on est tous effectivement des êtres de lumière et que si je pose une question, tiens dans un rêve ou le lendemain on, on me répond par une chanson, par une conversation par un ami qui m'appelle qui me dit tiens j'ai justement une voiture à vendre 500 euros ah bon mais j'avais donc oui on est tous des séquences de chiffres quelque part et notre ADN mais il y a des millions, des milliards de codes et à mesure qu'on se transforme et qu'on transmute des choses et qu'on prend conscience de choses, ben ça y est, c'est déjà en train de se transformer et en fait, euh, pour, sur l'ADN, on parle de « Junk DNA », c'est l'ADN poubelle pour les scientifiques, et c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont vu que le véhicule physique pour, pour, euh, pour analyser tout ça, il suffisait de 10% ou enfin vraiment très peu, pour, pour comprendre le reste, ils ont qualifié ça, 90% ils ont dit c'est de l'ADN poubelle. Mais justement, pour pas qu'on aille chercher dedans Alors que c'est dans ces, dans ces codes-là, en, en les réalignant, en nous transformant, que notre ADN est de plus en plus codant. Puis bon, vous avez dû entendre parler aussi, on a deux spirales d'ADN, ben non, il y a déjà plein d'humains qui ont trois spirales ou plus. Puis petit à petit, on, supposément, on irait vers 10 ou 12 spirales. Et j'avais vu un texte qui date de 2000, l'année 2000, ils avaient vu des enfants qui avaient le sida à la naissance, qui avaient guéri spontanément. Et puis, en faisant des analyses, ils se sont rendus compte qu'ils avaient trois filaments d'ADN au lieu de deux. Donc, on est vraiment des mutants, comme dans les X-Men. On est, on est en train de, de muter à une vitesse folle. Il suffit de voir les vies de nos grands-parents et d'avant, pour voir l'accélération. On parlait des Mac et des, des PC aujourd'hui avec Stéphane et avec ton équipe. Et... Euh, et on voyait que ça, ça devenait obsolète de plus en plus vite. Quoi. Donc, on va arriver à des, des ordinateurs euh, en cristal. D'ailleurs, ils fonctionnent avec du cristal, les ordinateurs. Parce que le cristal a une capacité de mémoriser, de stocker, de programmer de, la, ouais, de programmer l'information lumineuse.
0: Hmm. Donc, voilà. Merci. Et merci pour la question.
2: Tu allais ajouter, Gwenoline peut-être quelque chose, non
1: ah non, non, je, non, non, je t'écoute.
0: <rire> on t'écoute tous. Hein. Alors, on a euh, une question de Yves. Il nous dit, bonsoir Julien, Stéphane et vous tous. Que représente euh, d'être en année personnelle 8 dans une année en 8 comme 2015 Merci.
2: Eh ben Comme je le disais tout à l'heure, c'est que ça amplifie, c'est-à-dire que c'est, c'est au carré donc, euh, c'est que je suis... Après, il faut voir le mois de naissance, parce que effectivement si je suis né en janvier, ben là, je suis encore plus raccord avec l'année euh, personnelle. Mais ça veut dire que si je suis en année 8 personnelle et année 8 euh, pour tout le monde, ben, le début 2015, il part sur les chapeaux de roue. Quoi, et je mmh. peux parfois avoir le tournis. Et... Bon, ben, je crois que c'est ton cas, en plus, Gwenoline.
1: Ouais. Bah, ce que je peux dire, c'est que c'est l'équilibre entre la matière et l'esprit. C'est-à-dire que si... S'il a un projet ou quelque chose à réaliser, c'est maintenant et c'est bon. C'est, c'est les bons ressentis. Euh, c'est pas le moment de se poser des questions. C'est, c'est, c'est fini. Là, c'est, c'est le moment de bouger. D'être dans, dans, de, de passer à l'action.
2: Mmh. Et peut-être et, est... aussi. Ouais. Fossette, tu peux parler de l'épuisement. Là, tu parlais d'équilibre esprit-matière, justement de la notion d'épuisement, parce que le 8. Il y a tellement d'énergie infinie qu'il peut aller jusqu'à l'épuisement du physique pour euh, accepter d'équilibrer avec le bas, quoi.
1: Oui, mais en fait, peut-être qu'il est trop dans la dans la logique et qu'il passe trop par le mental, donc il s'épuise. Et il faut plutôt être dans, dans, dans l'esprit et dans l'intuition de lâcher prise. C'est, c'est le fait d'être dans le je pense dans, dans le mental qui épuise. Je ne sais pas si c'est ce que tu attendais comme réponse, mais moi, c'est ce que je ressens. Tu voulais, tu voulais en venir à, à quoi
2: Non, mais c'est super, parce qu'on en parlera plus tard, mais eh, bah, tu captes tu captes certainement ce qui se passe pour, pour Luc, donc euh, ça serait bien si Luc, tu peux écrire justement, parce que c'est ce que je voulais dire à propos de toi, Gwendolyn, c'est que tu as une, une faculté, avec beaucoup de sets dans ton thème, justement, à, à te connecter... Euh, parce que voilà, une année personnelle 8 x 2, ça peut amener diverses... Euh, l'énergie, elle est tellement intense, ça peut amener diverses déviances ou perte d'énergie. Ou, et puis là, tu as capté quelque chose. Ce serait bien si lui qui peut... Oui.
1: Bah, il, a, il lâche pas son mental. Donc du coup, euh, c'est... il lâchera pas. Euh, il fera du surplace. Mais c'est pas, c'est pas le moment. De toute façon, il, il est en train d'avancer. Donc c'est génial. Il faut qu'il se fasse confiance. Plus à, à son année
2: Oui. Restez ben, bien. Petit oui. <rire>
0: okay, ben, Faut faire confiance. C'est, bon, c'est revenu. <rire> ok. Ben, merci beaucoup et merci Yves. S'il peut nous laisser un petit commentaire si ça correspond. Et puis prochaine question. Encore Luc. Euh, ah, tiens il se non. pose beaucoup de questions. <rire> non. non. Non c'est une autre personne mais je ne veux pas accrocher le, le prénom donc je vais pas pas le nommer. Donc qui nous demande, question peut-être un peu bizarroïde, mais avez-vous déjà monté un thème concernant la Terre-Mère en numérologie vibratoire et pour tous les autres astres de notre système solaire Merci encore.
2: Ben, ça serait intéressant, effectivement. Après, ce que ce qu'on utilise pour faire le thème, c'est les l'identité civile. Alors, ben pour Hurantia euh, Gaia, est-ce, voilà, est-ce qu'on prend Urantia Gaia Est-ce qu'on prend la Terre est-ce que, est-ce qu'on prend The Earth Est-ce qu'on prend Das Welt Est-ce que... c'est... Après, c'est. Quelle identité au niveau... <rire> au niveau des lettres on prend Mais c'est sûr que chaque euh, logos planétaire, chaque entité planétaire a, a forcément aussi ses, <rire> ses potentiels, ses... quelque part ses... ses karma ou ses, ses phases à traverser. Et... Donc, je n'ai pas les éléments concrets, si vous voulez, pour le faire <rire> pour la Terre, mais c'est sûr que. Puis à d'autres niveaux, j'entends que pff, ça dépasse tellement ça arrive sur des sphères de conscience où pff, ça dépasse de loin euh, cette lecture là quoi. Mm.
1: Mm. Si, déjà, si déjà il s'occupe de lui, il va aider toute la terre, de toute façon s'il va en savoir plus. Non mais c'est vrai, parce que euh, on est que des fragments, donc du coup, euh, si lui il bouge, <rire> on va tous bouger et la terre aussi. <rire> donc euh, la meilleure chose à faire c'est de s'occuper de soi. Et tout le monde va mieux autour.
0: Ça, c'est sûr. Merci. Et merci pour la question. Question suivante de Téline, qui nous dit bonsoir à tous, Julien, Stéphane. Quand on est en année 9 en chiffre de naissance, cela signifie-t-il qu'on est dans une vie de réalisation de soi
2: bah, En année 9... Euh c'est plutôt une année pour euh, clore un chapitre. Donc, on 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 commence à préparer la suite, mais c'est surtout euh, de de classer, ranger, trier. euh, euh, C'est comme si on faisait un vide-grenier quelque part aussi. C'est qu'on apprécie euh, tout ce qui s'est passé dans le cycle. Donc, en année 9, il y en a qui disent qu'il ne faut rien démarrer en année 9. Je trouve que c'est pas tout à fait vrai parce qu'on est toujours en train de naître et de mourir et il y a des parties qui, qui changent tout le temps.
0: Là, c'était par rapport à son chiffre de naissance.
2: Ah, pardon, j'ai compris qu'on est en année 9. Non. Ah. Bon, ben bah, j'ai répondu. C'était avec une ressource neuve, c'est ça
0: qu'on Oui, une... en chiffre de naissance.
2: D'accord. Quand on a une ressource neuve, bah, c'est qu'on a tout les qualités de, de, d'altruisme et de, de générosité, de compassion et puis le, le pendant du neuf, c'est de jouer au sauveur quoi. C'est que, il peut être là à s'occuper de tout le monde et de la, toute la planète mais bah, encore une fois il faut voir dans le profil de personnalité s'il y a beaucoup de neufs, parce que quelquefois on a une ressource de naissance et puis en fait on s'en sert pour les autres et euh, elle s'exprime d'une certaine façon et des fois dans la personnalité on n'en a pas donc, euh, ça serait à approfondir pour, pour pouvoir te répondre plus complètement. En fait, la dernière fois, j'ai joué un, un jeu un petit peu spécial parce que j'ai voulu vous donner un aperçu de la numérologie vibratoire et en, en 10 minutes, on a balayé les neuf ressources de naissance. Et puis, j'ai bien précisé au début que c'était un petit bout, mais c'est même pas 10% du thème, c'est peut-être. 2% quoi, ou 3%. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit « Alors moi, je suis, un, je suis un 5. Mais alors, ça ne me parle pas euh, tout ce que vous avez dit. » Ben non, parce que c'est juste une petite composante. Quoi. Alors, ça donne des clés. En fait, pour certaines personnes, leurs ressources ça va être une révélation. Pour d'autres, c'est une autre partie du thème qui va être complètement euh, transformante. Mmh. Et, et, euh, et je dirais que c'est assez aléatoire. Il y a des gens... Et ils font leur thème, mais ça change complètement leur vie. Mais C'est comme tout, en fait, que tu vois toutes les approches qu'on utilise. Il y a des choses qui correspondent plus ou moins bien à chacun. Et il y en a d'autres, bah, ça va mettre un peu de temps. Il y en a d'autres, ça va être un déclic tout de suite. D'autres, ça ne va pas les appeler. Donc, vraiment, écoutez-vous par rapport à, à la résonance. Si vous lisez la description sur le site de la numérologie, c'est voir dans le cœur qu'est-ce que ça vous fait. Parce que un des points délicats avec la numérologie, c'est pour ça que je suis content de le faire avec toi, Gwynoline, qui est très, très intuitive, un des, po- des points difficiles, c'est que ça fait vraiment résonner le coco. Alors, <rire> on peut en arriver à, à être dans l'analyse et la logique. À ouais, tourner
1: en rond, ouais, trop.
2: Et, mmh. et en même temps, comme tu disais, Steph, quand on fait son thème, bah, les, les chiffres, ah tiens, j'ai autant de, chiffres, de tels chiffres dans mes prénoms. Dans... Quand on le fait, quand on commence à... C'est comme s'il y a des hologrammes qui rentrent à l'intérieur et et au-delà des prises de conscience du mental, il y a vraiment des vibrations, des résonances et des choses qui se passent au niveau subtil. Donc c'est délicat de de te répondre sur cette question, voilà, sur la ressource neuve. C'est justement le but du vibratelier, de pouvoir tout... En fait, c'est difficile de donner un petit, un petit bout sans tout donner pour que les gens se fassent un petit aperçu. Donc, j'ai fait une description la plus complète et vibratoire possible. Vraiment, la description qui est sur le site Fondation Nouvelle Terre, je sais qu'elle est elle, est, elle colle vraiment à la méthode et à ce que ça apporte. Puis des témoignages aussi, ce que les gens en retirent. Et c'est très délicat pour moi de répondre sur un, Voilà, les années, là, c'est un point, ça concerne plus de gens. Puis c'est un point. peut-être plus facile à expliquer que la ressource de naissance. Hmm.
0: Voilà. Merci, et merci téline pour la question. Alors, on a une question de Michel, Michel qui nous dit, euh, « Bonsoir, si les chiffres sont déterminants pour nos vies, peut-on, à l'inverse, les utiliser pour évoluer ?» Merci.
2: Alors, si les chiffres sont déterminants pour nos vies, peut-on les utiliser pour évoluer bah, je crois que c'est tout le but de, de la <rire> <ce soir. rire> Of course. <rire> c'est Michel, hein, c'est ça Oui. Alors, Michel, bah, écoute, moi, bah, depuis, voilà, ça fait maintenant euh, 9 ans euh, que j'utilise cette technique pour moi et pour d'autres. Mais quand je revois mon thème, la feuille que tu as montrée, bah, à chaque fois, je vais de plus en plus profondément dans la, la prise de conscience de de ce qu'elle me montre et comment j'évolue avec ça, c'est vraiment un miroir, c'est traverser le miroir et, et le retraverser, et puis c'est comme si je me fais face et je me... Re... Ah oui, alors d'accord, donc j'ai du 8, donc il y a cette dimension de puissance, esprit-matière, mais il y a aussi l'épuisement physique. Ah, et puis, ah oui, donc il y a aussi cette histoire d'infini, et de, 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 d'aider les gens à connecter leur puissance et faire descendre l'esprit dans leur matière, donc vraiment... Incarner leur, leur divinité et être dans leur plein pouvoir, se tenir droit dans ses bottes, euh, et, puis, euh, et puis à sa place dans le monde, sur le plan horizontal et vertical. Et puis de l'autre côté, je vois, ah ouais, mais le 8, soit il est à fond, soit il s'arrête, il s'arrête quoi. Puis je me suis cassé trois fois, les... trois, quatre fois, j'ai eu des fractures, donc euh, je connais bien l'histoire d'aller vite et arrêt, s'arrêter dans le milieu du 8, là où. Donc le 8, il peut turbiner, et bon voilà, c'est pour répondre. Euh, Michel, évidemment, évidemment, si ça te parle, c'est que les chiffres ont des réponses à t'apporter aussi. Et encore une fois, c'est le... comme disait Freud, apprendre, c'est investir du plaisir dans un objet de savoir. Donc, c'était pour ça que ce Vibratelier, il va être... je sais que ça va être génial parce que je reçois déjà des mails de gens qui sont super motivés et que comme dans tout ce que je vais y mettre comme énergie de conscience, comme attention, comme intention d'amour par rapport à moi et à mieux me connaître, les chiffres vont me le renvoyer. Donc, donc plus, plus je vais mettre de lumière sur les chiffres et ce qu'ils me racontent, plus les chiffres vont mettre en lumière ce que je comprends de moi et, ce que, et les situations de la vie et comment je, j'arrive à mieux les, les, les comprendre les, les, et, et me transformer au travers d'elles. Voilà, j'ai bon
0: <rire> Ouais, ouais, t'as bon <rire> Ok. Merci à Michel aussi pour la question. Merci à toi pour la réponse. Question euh, de Fanny qui nous dit, bonjour à tous, certains chiffres nous sont-ils envoyés pour délivrer un message particulier et comment les interpréter Par exemple, la suite 11h11 ou ce genre de série de chiffres se présente constamment à moi comme un canal. Merci d'avance.
2: Oui, bah là, on en parlait. Tu as publié un article sur le blog, Stéphane, ouais, j'ai un blog article il y a avec longtemps.
0: Le, avec les heures miroirs, etc., les séries de chiffres.
2: Alors 11, le 11 c'est le changement. Donc 11h11, c'est moi aussi depuis enfant les 22h22, les, et puis tout le temps en fait. Encore aujourd'hui, j'ai des plaques minéralogiques, euh, des séries. Voilà 555. Euh, donc chaque chaque séquence est un est une comme, comme Jean-Sébastien Bach, on ne sait pas expliquer pourquoi, dans ses, dans ses mélodies, dans, ses, dans ses, euh, sa musique, il y a des séquences qui reviennent euh, rythmiquement tous les temps de mesure. Donc, par exemple, toutes les 16 mesures. Et toutes les 16 mesures, il y, y a quelque chose qui monte ou qui rentre en résonance. Ben là, c'est la même chose. C'est des, c'est des énergies, c'est des fréquences, c'est des, des messages. Et puis, le blog, euh, voilà, le, l'article que tu as publié. Euh, il y a des messages angéliques, parfois... Euh... Bien sûr. Alors, encore encore une fois, il y a plein de façons d'interpréter, c'est qu'est-ce qui me parle quand je vois une série de chiffres, Qu'est-ce que, quelle est la pensée qui était à ce moment-là, qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce que j'étais en train de, de faire, de, d'avoir comme intention, qu'est-ce qu'on venait de me dire, et paf, je reçois ce message-là. Donc soit c'est une confirmation, soit c'est, c'est juste, parfois, juste une énergie qui passe, comme un rayon de soleil, une brise de vent, ou, ou le chant d'un oiseau. On sait par exemple que le chant des oiseaux, ça harmonise l'énergie des lieux. Donc on voit toutes les musiques sur YouTube, on voit de plus en plus de musiques de fontaines, de cascades. Et en fait, c'est prouvé scientifiquement maintenant que les arbres euh, vont mieux quand les oiseaux chantent. C'est... Pourquoi se balader au crépuscule ou à l'aurore et d'entendre les oiseaux, le hibou, le, la chouette ou les, les, les oiseaux qui se réveillent le matin ou quand le soleil se couche Il y a une agitation Est-ce qu'ils sentent les énergies qui changent et c'est des vrais alchimistes en fait. Donc comme c'est voilà, comme ces petits flashs qu'on voit parfois, c'est juste... Les, ah tiens, j'ai un, deux, trois, quatre. Ah bah oui, il est 12h34, tiens. Bon bah voilà. Et il n'y a rien à dire des fois. <rire>
0: C'est sûr, mais c'est vrai que c'est, euh, c'est souvent quand même des messages qui, qui, qui nous interpellent. Surtout quand, euh, euh, je veux dire, on s'arrête vraiment sur le, on a vraiment eu ressenti vraiment cet appel de regarder l'heure ou de, de, de regarder à tel endroit et qu'on voit une série de chiffres comme ça et que ça nous interpelle vraiment au plus profond. Euh, c'est clair qu'il y, a, qu'il y a des messages et qu'il y a des choses qui, qui doivent passer par là. En fait, Et c'est une manière aussi de canaliser des informations.
2: Ouais. Et pour Fanny, là, ce qui me vient, c'est peut-être que c'est tiens, regarde. C'est-à-dire que c'est aussi les façons qu'on nous guide, ou les anges, ou notre partie divine, notre essence. C'est aussi une façon de dire tiens, regarde. Tu vois, c'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas. Tu vois, c'est,
0: c'est le nom que se donne. Tout simplement de dire je suis là.
2: Voilà. Et peut-être pour Fanny, c'est Elle est juste... là euh, à côté de toi. Ça revient pour qu'elle prête attention à toutes les synchronicités euh, dans sa vie. C'est peut-être ça, là, juste.
0: Merci et merci Fanny pour cette question. Alors, il y a une question question suivante donc tenez-vous, bonsoir, tenez-vous compte des nombres mètres 11, 22, 33 comme en numérologie classique ou faites-vous leur réduction Merci.
2: Oui, alors on fait leur réduction mais c'est vrai que les nombres comme le 11 ou le 22, 33 ou le 44, il y a il y a des résonances particulières, et euh, comme en astrologie, quand il y a des alignements de planètes, ça, ça peut amplifier la puissance d'un élément du thème. Donc, quelqu'un qui a une ressource, euh, ou quelqu'un qui a un 22 dans son thème, par exemple, euh, ça donne une très grande un très grand potentiel de, de réalisation. Ça peut être quelqu'un qui a une, une, vraiment une aura, ou quelque chose qui peut prendre une ampleur, une grande force, mais ça peut être, à double tranchant, ça peut être très destructeur. Un peu comme le scorpion euh, qui peut parfois se piquer lui-même. Donc, dans tous ces noms, 11, 22, 33, 44, il euh, y a effectivement des énergies euh, plus puissantes. Quoi. Les, ch- les chiffres entrent en résonance, donc ils s'amplifient. C'est comme si je joue deux do ou deux sol en même temps à l'octave, ou sur 3 quatre octaves. Ou avec les bols, on, le, on l'entend parfois, il y a deux bols qui rentrent en résonance et ça rentre dans des... C'est comme les vagues, en fait. Quand le, le ressac est au bord de l'eau, il y a des petites vagues comme ça et puis parfois il y en a deux qui arrivent au même endroit au même moment et les deux crêtes s'additionnent et ça monte. Ou alors quand dans sa baignoire on bouge juste au rythme ou sans faire d'effort, bah, on sait que ça va faire déborder le... La baignoire ou les ponts, vous savez que ça avait interdit de marcher au pas sur les ponts pour les militaires. Parce qu'un jour, il y a je ne sais pas combien de soldats qui sont le rythme de leur pas est rentré en résonance avec la fréquence du pont et ça a fait s'effondrer le pont. Donc euh, ces chiffres-là, c'est une illustration de cette puissance de vibratoire. Donc évidemment, qu'on le prend en compte, euh, c'est pas très approfondi dans cette numérologie-là. Mais euh, on, le, on le voit dans, dans le calcul du thème. Parfois ça ressort, il y a des séries, comme dans les défis ou les buts. Euh, sur huit chiffres, et bien, il y en a trois quatre qui viennent euh, se, se calibrer sur le même chiffre et qui, et qui renvoient à la réalisation, ou qui viennent mettre un gros projecteur sur un chiffre qui est super important dans le thème. Voilà.
0: Donc, merci. Merci à toi pour la réponse. Et merci pour la question. Question euh, suivante donc euh, de Manu qui nous dit, euh, bonsoir à tous, ça va certainement être compliqué d'avoir une place à cet atelier de numérologie, est-ce qu'il existe un livre ou un support pour que l'on puisse le faire soi-même Alors je te rassure tout de suite, il y aura de la place pour tout le monde, donc euh, il ne faut pas s'inquiéter à ce niveau-là, euh, ça sera en, en, en illimité de toute façon, donc euh, tout sera fait euh, en direct comme on le fait aujourd'hui, sauf que ça sera... L'atelier qui sera qui sera prévu tout simplement.
2: Oui, d'ailleurs pour compléter, c'est, c'est la question de qui ça, Stéphane, c'est Manu. Manu, oui, bah Manu, effectivement, c'est, c'est le, l'essence, le but du, du vibra atelier, c'est de pouvoir répondre à, à toutes les demandes qu'il y a eu après la vibra conférence, parce que quand je calcule un thème, ça me demande un temps, puis de rentrer en résonance avec la personne encore un temps, puis et puis, je peux pas démultiplier mon temps. Donc, bah, si, c'est ce qu'on est en train de, de voir pour que tout le monde puisse s'investir. Et, et concernant la suite, tu parles d'un manuel, Manu, bah, plusieurs personnes ont écrit aussi pour, euh, pour acheter un livre ou le support ou en fait approfondir soi-même. Euh, il y aura aussi euh, par la suite des ateliers d'apprentissage de la méthode. C'est-à-dire que là, le vibre atelier Nouvelle numérologie Vibratoire, c'est vraiment faire mon thème. Voir tous les éléments, me connaître et euh, voilà, prendre la, l'essence, la moelle de la, la substantifique moelle de, la, de cette méthode. Et par la suite, tu auras des formations plus professionnalisantes où il y a déjà des gens qui veulent s'en servir comme moi et dans leur pratique. Donc euh, là, ce sera, sera en plus petit nombre et il y aura, des, il y aura plusieurs euh, sessions où on passera du temps, en fait, avec des des rendez-vous réguliers pour s'entraîner à interpréter les thèmes. Parce que le livre en euh, ben, lui-même, c'est important que ce soit des gens qui qui ont envie de s'investir plus dans cet outil-là, qu'ils l'utilisent. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le degré d'investissement qui fait qu'on en retire quelque chose. Et ce qui m'est venu dans l'avion, c'est aussi ça, c'est les thèmes individuels, des thèmes... euh, Voilà ce ce qu'on présente ce soir, un Viva Atelier pour plein de monde en même temps, puis qui va va permettre à plein de gens d'avoir des éléments sur leur parcours d'incarnation, confirmer, en fait, ça met des mots sur des choses qu'on sent en fond de nous, mais qu'on n'a pas vraiment euh, tourné de cette façon-là. En fait, ça apporte d'autres éclairages, d'autres lumières, d'autres couleurs, d'autres ambiances, qui fait que, ah mais oui, ça, même par mail, je réponds aux gens, ils me disent, ah mais oui, en fait, oui, je suis artiste, ou ah oui j'ai envie de guérir, ou oui. Et paf, il y a d- les chiffres qui viennent le confirmer. donc. Et en troisième formule, il y aura une, une formule euh, qui permettra d'approfondir et surtout de s'entraîner en groupe, à interpréter des thèmes et avec euh, la synergie du groupe et puis de, c'est, là où, c'est là où je m'éclate le plus, moi, c'est de transmettre euh, les billes que j'ai intégrées, les petits trucs que j'ai vus, les rythmes, comme sur le clavier euh, numérique, bah, il y a des Il y a des diagonales, il y a des lignes, il y a des des séquences de chiffres qui ont un peu la même direction, centré sur l'émotionnel, centré sur l'intuition, centré sur l'argent, centré sur le rapport au corps. Et euh, et ça, c'est vraiment, ça va être génial de pouvoir aller plus loin. Donc, le vibratelier, c'est bien de le faire euh, si on veut passer à la suite, parce que ça va apporter les clés pour soi, et après on pourra aller plus loin. Voilà.
0: Merci et merci à Manu pour la question. Question suivante. Alors. On a une question de Mathilde qui nous dit que représente le zéro dans ta méthode
2: Alors. Le zéro, c'est justement euh, le 10, la complétude, et enfin, dans cette numérologie-là, on ne l'approfondit pas, parce que pour moi, le zéro, d'ailleurs, il a été inventé euh, après, quoi par les, par les arabes, si je me souviens, je me souviens bien, et le zéro, bah, symboliquement, c'est un cercle, c'est un rond, et c'est complet, et quelque part, euh, quand on on touche au zéro, ben on on retourne dans le vide plein. Donc, euh, c'est comme le le filtre par lequel passe la conscience. C'est comme la la membrane de la cellule et c'est à la fois le centre, le noyau de la cellule et la la membrane. C'est à la fois comme dans un atome. Pour moi, le zéro représente ça. C'est justement le vide qui entre les électrons qui tournent autour et le noyau de l'atome. Et puis, euh, le zéro, c'est toute l'énergie. Donc là, pour moi, on touche à la physique quantique et ça ça m'évoque tout ça, en en fait, le zéro. Même si dans la méthode, on n'en parle pas trop, voilà voilà intuitivement les réponses qui me viennent.
0: Ok. Merci. Oh, ben, bah, j'ai perdu la la prochaine question. (rire) Et de la retrouver.
2: Là, pendant que tu la retrouves, mais j'ai, j'ai oublié de dire quelque chose d'important par rapport à tous les gens qui m'ont écrit. Et de les remercie encore et, et de dire que, avec cette extinction de voix qui s'est, qui s'est prolongée, je l'ai dit rapidement, mais vraiment merci de votre compréhension. Euh, voilà, S'il si, euh, y a un rendez-vous qui s'est annulé, qui ne s'est pas encore remis, et soyez tranquille que j'ai vraiment le cœur à répondre à tout le monde, mais là. Euh, voilà, ça s'est fait comme ça que ça, les, les consultations vont reprendre tranquillement. Mais là, à chaque fois que j'ai en fait, à chaque fois que j'ai voulu reprendre la consultation, il y a ma voix qui repartait et qui me disait c'est pas possible. Quoi. Donc euh, chaque, la vie va lentement quoi. Et, euh, et le début de l'année, c'est aussi ça que je voulais dire en, dans les rythmes. Bah, le premier mois de l'année, c'est aussi un mois de période de début janvier où, où on place les choses pour toute l'année puis, c'est le moment le plus froid là, dans notre hémisphère. Et il euh, faut pas trop s'agiter, en fait. Donc, euh, là, on est reparti. Voilà, tu permis de retrouver ta question. Ouais, ouais.
0: <rire> c'est bon. Alors, on a une question de Martine qui nous dit « Bonsoir, mon chemin de vie est le 7. J'ai l'impression d'avoir manqué le coche par rapport à la spiritualité. »
2: Alors Bonsoir Martine, bah, justement, tu vois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi le chemin de vie, je comprends que c'est ta date de naissance qui fait 7, et si c'est bien ça Martine, bah, le... dans cette numérologie-là, c'est pas du tout une fin en soi, la ressource de naissance, c'est au contraire la pierre de base sur laquelle je m'appuie. Donc si j'ai une ressource 7, bah, je pars du 7, mais c'est pas... ça veut pas dire que, nécessairement que je vais me diriger vers le 7. Donc... Les gens qui ont une ressource 7, ils peuvent avoir une bonne écoute de leur voix intérieure ou un appel vers la spiritualité ou paraître profond et, euh, et un, avoir une façon de deviner ou de pressentir, une forme de, de connexion avec sa verticalité. Mais peut-être que dans les autres parties de ton thème, Martine, il n'y a, a plus du tout le 7 et que c'est pas vers ça que tu dois aller. Peut-être que tu as une réalisation 4 qui est au contraire d'être dans la matière. Donc encore une fois, il y a... Pour moi, c'est une des confusions qu'il y a dans les... dès que les gens se tournent vers la numérologie. Il y a plein d'approches, mais dans tous les... enfin, la plupart des gens avec qui j'en ai parlé, ils me disent « Ah oui, non, mais c'est bon, c'est bon. je connais la numérologie, je suis chemin de vie 7. »« Ah bon, ou je suis chemin de vie 2. »« Et donc, je, je sais tout avec ce simple chiffre de ma date de naissance. » Et c'est ça que je trouve génial dans cette numérologie vibratoire, c'est que ça remet le, les choses à l'endroit pour moi. Ça remet le truc dans le bon sens. C'est-à-dire que cette... Euh, cette série de quatre chiffres de la réalisation planétaire, voilà ressources, contexte, apprentissage, réalisation. La ressource de naissance, c'est, c'est ma clé, j'arrive avec ça à la naissance. Et toute ma vie, ce sera facile la vibration 7 pour toi Martine. Mais peut-être que dans ton profil, il n'y en avait pas du tout. Donc peut-être c'est facile à certains moments, et au contraire, et au contraire euh, la spiritualité, tout ça, et c'est pas ce que tu es venu accomplir, apprendre et réaliser. Donc, c'est, c'est bien que tu poses cette question, Martine, parce que c'est une des confusions. J'ai reçu beaucoup de mails comme ça. Je suis mon chemin de vie. Alors que pour moi, le chemin de vie dans cette numérologie-là, c'est tout le thème. C'est, <rire> c'est non, ce non, qui va c'est, c'est vraiment
0: important de préciser ça, parce que euh, c'est pas du tout... Euh, sur. On s'arrête pas sur un chiffre qui veut dire euh, « Tagadaprout. à c'est, c'est un thème complet avec plein de chiffres et plein de... C'est, 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 c'est très précis en fait, c'est, quand, quand on prend vraiment le thème en entier, c'est, c'est vraiment précis quoi. Et c'est, c'est beaucoup de choses qui, qui, qui doivent être interprétées, pas, pas un seul chiffre quoi. Mmh. C'est
2: même pas, ouais, c'est 3% du thème, mmh. et là tu as donné la réponse à la question d'avant, il y avait oublié une partie sur le zéro, Tagadaprout, voilà, c'était ça. <rire> ok.
0: <rire> voilà. Ça, c'est fait. Merci. Et merci Martine pour la question. Alors, question suivante, une question importante de Hula qui nous dit Bonjour à tous et toutes, est-ce qu'il faut utiliser le nom de naissance ou le nom marital en cas de changement de nom Merci. Alors,
2: on prend toujours le
0: nom qui a été donné à la naissance et
2: identitairement, c'est, c'est génial que tu poses cette question parce que toutes les femmes mariées qui m'écrivent ou qui, qui me font une demande donnent leur nom marital en premier. Et j'ai même écrit en gros, en, en gras, et en souligné dans le dans le formulaire d'inscription, le nom tel que sur l'extrait de naissance. Parce que c'est l'identité vibratoire qui a été, comme le saut énergétique dont on parlait tout à l'heure, l'essence vibratoire euh, euh, l'onde lumineuse euh, telle qu'elle est engrammée dans le corps physique, dans les, toutes les cellules, dans l'ADN, il y a une résonance avec ça. D'ailleurs, il suffit de faire des tests en kinésiologie, vous savez, sur la force, sur le bras, là. Mm-hmm. Je on s'amusait avec des amis à faire ça en conférence. Euh, si je dis « je suis Julien », on me teste la force, ouais, c'est bon. Si euh, je, dis, je suis germain », c'est… Et vous pouvez essayer ça. Il y a des gens, ils changent, genre, ils changent leur nom, ils se font appeler… Euh, par le nom de leur âme, ou. Parce que justement, ils changent de vibration, ou je sais pas, moi ça me parle pas trop. Il y a des gens pour qui c'est super important, il y a des gens, ils sont appelés par leur deuxième ou leur troisième prénom, mais au niveau du thème, ça reste ce qui était là au départ à la naissance. C'est un thème de naissance, et puis après on évolue avec. Donc le nom marital vient ajouter une énergie et une vibration. Et euh, c'est normal, Enfin, c'est bien que des femmes soient fiers de porter le nom de leur mari. Dans d'autres pays, on mélange les deux noms, ou on met les deux noms côte à côte, ou enfin, qui est prioritaire, le masculin, le féminin. On... Et en même temps, à chaque fois, ça me fait un truc, quand une femme mariée me donne son nom marital, « puis Ah oui, non, c'est le nom de jeune fille qui est important. » Il y a comme si on remettait quelque chose aussi de prioritaire à sa place. Et les femmes qui se marient et puis qui gardent leur nom, il y en a qui gardent leur nom de jeune fille justement, même en étant mariée, épouse un tel. Et il y en a qui mettent leur nom de jeune fille en premier. Et pour moi, ces personnes-là, elles perçoivent quelque chose au niveau de leur identité justement qu'elles ont envie. C'est pas du féminisme ou non, c'est que justement elles sentent qu'il y a, il y a quelque chose d'important là-dedans. Donc voilà, pour répondre à ta question, on prend et le, donc, nom le nom de jeune,
0: de jeune fille et tous les prénoms. Ce voilà. qu'il y a sur l'acte de naissance. Voilà.
2: Mm. voilà. Ah, pour le zéro, j'ai d'autres éléments qui arrivaient, Stéphane, euh, sur la géométrie ça ben, en fait, le zéro, c'est le cercle. Et, euh, et si on prend un compas, on a tous fait des rosaces aussi avec un compas, des dessins avec la géométrie sacrée. Et c'est, le zéro, il, vrai, il représente vraiment la complétude et le néant et le tout. Enfin, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Mais donc, en numérologie, ben, Comment l'interpréter avec une quelconque symbolique autre que tout et rien C'est... il va donner une puissance 1, un, il va donner 10, cent, mille, dix mille. En fait, parce qu'il a l'énergie, il, il est pas quantifiable, donc il. Voilà. Je sentais juste qu'il y avait une dimension qui est complètement différente des, des autres chiffres. Nice. Un peu comme, un peu comme le, le, l'arcane sans nom dans le tarot, tu sais. Mm-hmm.
0: Alors, chose intéressante aussi, une question de Christine qui nous dit, bonsoir à tous, chiffre de naissance 6 pour mon fils, mon chéri et moi, qu'est-ce que cela peut générer euh, le fait que plusieurs personnes proches possèdent le même chiffre Merci Julien, Stéphane et Gwenoline.
2: Ben Le 6, c'est, ça représente la famille et le service et... C'est un aspect, c'est, c'est super, c'est un aspect qu'on voit très souvent quand on fait le thème de la famille, c'est que, voilà, il y a un élément qui est commun à tous, ou au contraire, qui manque à tout le monde. Et donc, on a le même excès, ou le même manque, et en fait, on se renvoie un petit peu à l'ascenseur, et puis s'il y en a un qui arrive à bricoler ça, bah, les autres font tiens, comment il a fait lui Ah, il ne joue plus au sauveur avec les autres, ou... Donc, euh, quel qui est une famille avec trois ressources six, ça peut donner un côté très famille justement, très cocooning et très... Voilà, et ce besoin d'être dans le groupe, d'être au service avec les autres. Quelqu'un qui a une ressource 6, c'est un peu la mère cosmique, qui va, qui a un dévouement par, par amour, spontané. Donc euh, après, c'est que dans les défis et les buts interpersonnels, quand on a la même ressource, ça frite un peu parce qu'on se fait travailler nos manques. Donc, ça va venir taper dans d'autres éléments du thème qui manquent.
0: Hmm.
2: Voilà, j'espère que ça répond à, à ta question.
0: <rire> Merci, je pense. Merci, Christine. Alors, on a une question qui revient un petit peu au même de Valérie, mais sans, sans chiffres en particulier. Est-ce que la combinaison de certains chiffres au sein d'une même famille peut avoir un impact plus ou moins fort sur celle-ci Merci encore.
2: Alors, est-ce que tu peux la relire euh,
0: Est-ce que la combinaison de certains chiffres au sein d'une même famille peut avoir un impact plus ou moins fort sur celle-ci La combinaison des mêmes pas. Non, de certains chiffres. Est-ce qu'il y a des combinaisons de de chiffres qui peuvent avoir un impact fort sur sur la famille
2: Alors ça, ça ne m'est pas arrivé souvent qu'il y ait une série de chiffres. euh... C'est certains éléments du thème mais euh, j'ai rarement vu, vu plusieurs personnes qui avaient la même combinaison, la même série de chiffres.
0: Non mais là, elle euh, ne pas forcément la même, mais c'est, euh, c'est justement le, euh, la combinaison des chiffres dans la famille. Euh, mmh. qui, ça a forcément un impact sur la famille. Quoi.
2: Bah, il y a, oui, il y a un aspect intéressant, c'est qu'il y a des manquants. Il y a des, il y a des vibrations qu'on appelle des karmas ou des déphasements total. C'est-à-dire que dans la personnalité, il y en a zéro. et Comme par magie, on peut se dire que les prénoms c'est le hasard, Bah, c'est assez troublant que souvent dans les familles, euh, c'est mêmes même euh, manque, c'est le même karma. euh, C'est difficile d'expliquer rationnellement euh, comment comment ça peut se produire, mais comme si les âmes se regroupent et elles ont le même karma. Par exemple, la confiance en soi ou le fait d'équilibrer l'argent. Donc... Ça rejoint un peu la question d'avant. Effectivement, quand on le fait en famille, on trouve des éléments euh, assez troublants, qui qui montrent qu'on s'est choisi quelque part pour travailler ces choses-là.
0: Alors, merci et merci pour, euh, pour la question. Alors, là, j'ai une question, je sais pas, attends, je la relis parce que je suis pas sûr. Ah oui. Alors, ça. Donc, Macha qui nous dit, bon, « Bonjour, en ce qui concerne le nom de naissance, je porte le nom de mon père adoptif. Dois-je l'utiliser ou celui de ma grand-mère maternelle Puis, euh, dois-je utiliser mon prénom de naissance ou mon surnom usuel ?» On a déjà parlé un peu tout à l'heure, mais... C'est vraiment ce qu'il y a sur l'acte de naissance, en fait.
2: Bah, pour les calculs, oui. Après, euh, justement, il euh, y a des histoires là qui touchent. C'est ce qui est bien aussi dans la numérologie. Quand je, quand je fais les thèmes en individuel, là, il y a des choses qui ressortent. Là. Par exemple, dans ton cas, rappelle-moi le prénom de la Macha. Personne. C'est Macha, oui. Bah, dans ton cas, euh, il faut, ça serait bien de juste voir, tiens, est-ce que je me fais appeler comme ça Comment je me sens Est-ce que, Quelle est la vibration de ce prénom Est-ce De qui il vient dans la famille Est-ce que ça vient de la lignée paternelle ou maternelle Est-ce que c'est le, y a un prénom qui vient de l'arrière-grand-père On donne souvent les prénoms des, des grands-parents ou des parrains ou des marraines. Donc, il y a des notions d'appartenance de qui est ma tribu, de qui je me sens le plus proche dans ma tribu. Et, Pour le thème on utilise toujours euh, effectivement l'acte de naissance, mais après il y a des gens de Sylvie avec un I, elle passe à Sylvie avec un Y, ou justement pour se différencier de leur mère ou de leur grand-mère. Et puis ça casse un lien dans la généalogie. euh, Il peut y avoir des mémoires de de décès à la naissance, de fausses couches, de, de violence, des mémoires de de trahison, de tout un tas de choses en fait, et le nom là, elle vient au-delà là des nombres, euh, mais forcément que s'il y a des codes aussi là-dedans, ça vient aussi euh, déplacer un curseur et faire que je peux peut-être plus me raligner avec qui je suis moi, comment je me sens moi euh, au fond, à l'intérieur. Donc Voilà, Macha, ce que je peux dire. Là, ça serait bien d'avoir... Peut-être, Gwendolyn, tu as quelque chose euh, que tu ressens sur Macha. Ouais.
1: Parce Alors, que là, moment, pour les prénoms, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me... Qui me botte particulièrement. J'ai beaucoup, beaucoup de perceptions. Mais là, pour ma chat. Euh... Non.
2: Il ouais, faudrait savoir les autres prénoms. Mais... Parce que c'est vrai que.
1: En fait, il y, a des... il y a quelque chose qui est fermé. Moi, souvent, je me connecte au cœur. Et bon, elle a envie de savoir des choses, mais elle a trop peur de ce qui va se passer. Il y a des trucs qui sont. Elle doit savoir, apparemment, mais c'est douloureux. Donc, c'est fermé. On pourrait peut-être parler à ses guides ou quelque chose pour savoir si elle, c'est le moment pour elle de savoir ou si elle est vraiment en accord avec ça. Il y a un truc qui est bloqué, donc je peux pas parler. Enfin... <rire>
2: <rire> <rire> oui, parce que dans, dans ta question, machin, il y a une, une notion de que dois-je utiliser. Est-ce que c'est que pour le calcul Mais on sent qu'il y a, y a une question essentielle d'identité derrière, peut-être. Alors, je, dis, je te une dis c'est c'est ça. Refusé, oui. Parce que tu as vraiment un truc avec les prénoms et chaque fois tu me dis, ah ouais, bah les, les Luc, euh, et ça souvent, il euh, y a ça dans leur caractère, quoi. Ou les Stéphane, ou... <rire>
0: Ok, merci pour les réponses et merci, Macha, d'avoir posé cette question. Alors, on a Régine qui nous dit « Bonjour à vous tous et merci pour cette Vibra Conférence. Il y a quelques mois, j'ai rêvé en lumière le chiffre 11 qui m'est venu à trois reprises et le lendemain, j'ai rêvé du chiffre au chiffre 8. C'est assez spécial car c'est très rare que je rêve de chiffres. Est-ce que tu as déjà eu euh, des cas comme ça
2: Oui, j'ai un copain qui a rêvé d'une série de 8 grandes comme ça. <rire> je connais, je tu ne le connais
0: pas, non Si, si, je le connais bien. <rire> c'est vrai qu'en ce moment, on fait des rêves quand même. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a, il y a, il y a des choses qui se passent. Euh, on fait des rêves qu'on ne faisait pas il y, a, il y a quelques temps. Il y a vraiment des énergies de folie. et euh, il, y a, il y a des choses, des, des messages qui arrivent par des chiffres, des choses un peu, un peu folles qui, qui se présentent. Et euh, c'est clair qu'il y a des messages qui passent
1: c'était quoi la question la Les... question
0: en fait c'est euh, euh, il y a quelques mois j'ai rêvé en lumière le chiffre 11 qui m'est venu à trois reprises et le lendemain j'ai rêvé au chiffre 8 c'est assez spécial car c'est très rare que je rêve de chiffres. en fait c'est un, plus un, un constat ouais. mais... c'est rigide hein, c'est ça ouais.
1: bah, peut-être plus dans l'intuition et l'apaisement Et mais oui, enfin, peut-être qu'elle se pose comme question si c'est logique, mais oui c'est, c'est logique il y a sûrement quelque chose à comprendre. Il y a de l'intuition. Il y, y a quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, il n'y a pas de question. Euh...
2: <rire> <rire> ben, en numérologie, ça serait 11, le changement vers la puissance du 8. Donc, peut-être que c'est, c'est aussi, comme tu dis, l'intuition, de, ben, les rêves, ils sont là pour nous dire d'écouter nos intuitions. Donc, peut-être qu'il y a un changement pour aller vers ta puissance, Régine, et... Et que le rêve, il vient de dire d'écouter ton intuition, comme, comme tu dis.
1: Et que c'est logique, que c'est... qu'il n'y a pas à chercher euh, midi à 14h.
2: Parce qu'on ne va pas le trouver en plus. Non.
0: <rire> merci, merci Régine pour la question. Alors, il y a Marie-Hélène qui nous dit... Alors, est-ce que la numérologie vibratoire a un lien avec les pinacles Merci.
2: Alors, c'est-à-dire les cycles euh, des astres
0: Les pinacles.
2: Euh... Bah, aidez-moi, parce que les, je, je l'ai su, là, ça me revient pas. Vous savez, les pinacles. Je ne sais pas, moi, je ne connais pas.
1: Ah, je je pas plus. Je sais pas.
2: Alors, je crois que c'est, c'est comme une notion de zénith au niveau des orbites planétaires et euh, quand on atteint son pinacle euh, non là j'ai plus la définition exacte mais forcément si on considère que l'année est découpée en 12 mois même si le calendrier grégorien a été quelque part falsifié que en fait euh, on n'est même pas dans la même année euh, qu'on soit chinois qu'on soit, ça a été imposé un petit peu tout ça pour euh, nous couper de notre euh, de justement ces rythmes, ces cycles naturels et cosmiques comme l'épinacle. Donc, au travers de la numérologie, on retrouve des archétypes, des symbolismes, comme pour l'inconscient et les rêves avec Jung, et ça nous reconnecte à des dimensions profondes, intuitives, et surtout ça nous nous invite à nous connecter à notre sagesse, c'est-à-dire à à notre discernement dans l'écoute du vrai, de ce qui résonne dans le cœur. Donc bien sûr qu'il y a une résonance sur les 12 mois de l'année, bah, comme je le disais tout à l'heure, bon j'ai eu un message par un ami qui écrit, euh, bon comme Sylvain et qui écrit beaucoup, et j'ai compris cette histoire de voix, j'ai eu des réponses intéressantes par rapport à ça, que le premier mois de l'année, c'est un mois de direction, de, de mettre de mettre la boussole, euh, voilà, de mettre le cap. C'est pas forcément un mois pour euh, s'exciter comme un 8. Donc, forcément que les pinacles et les, les solstices, les équinoxes, on s'approche aussi euh, du 21 mars et du printemps qui revient, c'est inversé dans l'hémisphère sud aussi. Forcément que la numérologie a un lien avec tout ça, évidemment. Après, si tu veux, dans la, dans la numérologie vibratoire, le but, c'est beaucoup plus un scan euh, de l'individu. C'est pour nous amener à connecter chacun notre individualité. Parce qu'on a tous une mission importante et qu'on est tous venus réaliser que c'est un moment du grand changement, c'est un moment important. Donc cette numérologie, je l'utilise avec beaucoup de passion parce qu'à chaque fois, euh, elle met le doigt sur des choses que les gens ont besoin de connaître d'eux et de conscientiser. Et euh, c'est comme des codes ou des clés ou des portes, ça ouvre des passages vers soi-même. Donc ça amène à des pinacles personnels en fait. Mais euh, dans la, la, la façon de le lire... On parlait de Gaïa ou de la Terre tout à l'heure. Chaque outil est désigné, voilà, pour moissonner, pour euh, faire quelque chose. Là, on parle vraiment de l'humain et d'amener les êtres humains vers l'homme nouveau, vers leur, l'incarnation de leur plein potentiel individuel. Parce qu'on est tous comme des. On a tous été engrammés comme des robots, comme dans la matrice où là, il y a le film de. de des frères de Matrix, là, qui viennent de sortir, la Jupiter, le destin de l'univers, qui a encore plein de symbolismes par rapport à ça. Et ça serait bien qu'on arrive tous de, de plus en plus à sortir du rôle de photocopieur des mémoires de nos grands-parents, des ces trucs d'esclavage économique, et vraiment atteindre notre pinacle, notre apogée individuel, se baser sur notre notre séquence numérique ou lumineuse à l'intérieur de nous. Et. Sans, voilà, sans se soucier du regard des autres, c'est un, c'est un point qu'on retrouve chez tous les... T'en parles, Steph, mais pas trop, parce que t'en parles plus en privé que le, le regard des autres, bon, il y a un moment donné, euh, Laura Marie aussi en parle beaucoup, euh, dans tous les enseignements spirituels, pour atteindre son pina, ça c'est d'arrêter de, de chercher à l'extérieur, quoi et d'aller voir à l'intérieur, donc... Depuis tout à l'heure, il y a quelques questions qui vont comme ça vers l'infiniment grand. Euh, cette numérologie, elle va vers le centre, en fait. Voilà. Donc, merci pour cette, cette image du, du pinacle. Ça a permis de, de mettre en image un petit peu cette histoire-là. Parce que depuis tout à l'heure, je sentais qu'on gravitait autour de quelque chose. Encore une fois, je cherche de l'info ou je cherche de la transformation. C'est ce que je vais regarder à l'extérieur ou est ce que je plonge en moi. Et beaucoup de maîtres disent, euh, j'ai fait beaucoup de pas avant de me rendre compte que le pas le plus important à faire, c'est à l'intérieur de moi. Mm. Voilà, Bien. J'ai bon là
0: c'est bon. <rire> <C'est> bon.
2: <rire>
0: Merci Marie-Hélène pour, euh, pour la question. On a une question de Marie qui nous dit, bonsoir à tous, dans le cas d'un changement de prénom, L'incidence était la prendre en compte ou non Merci à vous trois de votre bonne humeur.
2: <rire> bon, bah merci. Bah, oui, évidemment, avec Gwénoline, on parle souvent de l'énergie des prénoms. Et euh, d'ailleurs, j'ai un ami qui a un prénom composé, et tu m'as sorti un truc, Gwénoline. Euh, je, je m'as bah, en dit, souvent, euh, il
1: était plus Charles que Jean.
2: Oui, et ouais. qu'en fait... En fait, euh, dans les prénoms composés, quelqu'un peut être place. Si ça m'a scotché. Ce que tu as que reçu comme info, c'est qu'il était plus un de ces deux prénoms composés plutôt que l'autre, et que l'énergie d'un des deux prénoms pouvait être confrontante ou faire peur pour l'instant, et, et que donc évi- évidemment, chaque prénom, si on calcule, il a son sa somme en numérologie, et dans le thème, on voit aussi ça. En fait, c'est pour ça que c'est intéressant de le calculer soi-même, parce qu'on va l'œil, le regard vont être attirés par des éléments qui doivent nous parler, qui, qui vont résonner. Donc, parfois, sur les trois prénoms, les trois prénoms vont donner trois. Ou sur les, les quatre ou cinq prénoms, où on retrouve des rythmes, des, des fractales aussi. Donc, effectivement, de changer de prénom, c'est super important. Pour certaines personnes, encore une fois, ça dépend du, du karma ou des mémoires qu'il y a dans la famille. À... Est-ce qu'il y a quelque chose à switcher, à shifter pour, euh, pour pouvoir vraiment se trouver J'ai des gens qui ont changé de prénom et puis arrivés à 50 ou 60 ans, ils ont repris leur prénom parce qu'ils ont fait un détour comme ça. Il y avait quelque chose de trop lourd dans le karma de la famille, donc ils avaient besoin de changer d'identité vibratoire. Et quand ils se sont vraiment trouvés, eux, ils pouvaient à nouveau porter ce prénom en étant le même et sans, sans avec recevoir... Leur euh... ouais. mm. Avec leur force.
1: Oui, avec leur force. Des fois, c'est lourd à porter, euh, tout ce qu'il y a derrière les prénoms et, et, les, et les chiffres. C'est, c'est tr- trop lourd pour les gens qui se décalent. Hop. C'est bon, bah, moi, je vais, je vais prendre un autre <rire> chemin, je ne porte pas ça.
2: <rire> merci. Veux, pour pas, par exemple, oui. ouais, merci Stéphane, excuse-moi, j'ai un, j'ai un exemple euh, proche de quelqu'un de proche au... Euh, de de l'ordre de la famille, quoi, vraiment. Euh, Bon, c'était à l'époque où on perdait beaucoup d'enfants. Bon, imaginez quelqu'un qui euh, s'appelle Jacques René Alexandre euh, Ducrot. Il est né en 1900, euh, pendant la guerre, quoi, 1914. Paf, l'année d'après, la famille a un nouvel enfant. euh, Jacques René Alexandre Ducrot. Pouf le mec, il arrive déjà à ce qu'il porte. Pouf, euh, cet enfant-là, il remeurt dans les mois qui suivent méningite ou la guerre, famine, bref, tuberculose. Troisième enfant, c'est, les, c'est l'aîné de la famille, par exemple. À nouveau, là, là, Alexandre, hop, du croc. Et là, la personne, elle se retrouve avec un truc. Bah, il vaut mieux qu'elle prenne un surnom. Parce que c'est, là, c'est même plus l'histoire de la numérologie, c'est qu'il y a, y a un truc tellement lourd dans, dans la généalogie il y a des mémoires de deuil de, enfin, de de souffrance non résolue de perdre deux enfants à la suite puis ça a été beaucoup chez nos grands-parents tu vois, ça a été euh, souvent qu'il y a eu des enfants, des deuils non faits des... donc il y a un bon bouquin qui parle de ça c'est le syndrome du gisant si ça peut t'aider dans ta démarche je ne sais plus le prénom, excusez-moi je pars sur les, Marie. les réponses Marie, oui. peut-être le syndrome du gisant qui parle de ces histoires de poids dans la généalogie et des gens qui ont besoin de changer de prénom euh, comment euh, on essaie de régler le, le, l'histoire, la problématique des parents ou des grands parents, même dans le métier qu'on va choisir, euh, pour ceux qu'on change aussi de, de métier souvent. Enfin euh, bref, qu'on est dans le
0: grand changement. Voilà. Merci beaucoup et merci Marie pour la question. écoute on arrive à la fin du, du time,
2: mais je voyais bien dans ton énergie les, le sablier qui faisait tout. tout, tout. <rire>
0: Donc on arrive à la fin du time, donc ce que je vous propose, c'est de vous deux, lancez-vous, faites-moi le le mot de la fin, et puis euh, je remercie vraiment à toutes les personnes qui étaient avec nous ce soir, comme d'habitude. Bientôt la Web TV, donc vous aurez beaucoup de programmes. Évidemment, vous choisirez ce qui vous plaît, ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer. Euh, Et puis, euh, bah, merci encore pour votre présence et votre soutien. Je vous laisse tous les deux terminer la conférence.
1: Merci Stéphane. Moi, je voulais juste revenir sur euh, les diminutifs des prénoms. Je trouve que c'est important de se, de, de conserver son prénom en entier et de. Ben, je vous invite vraiment à, à vous faire appeler par votre prénom et non un surnom, parce que quand c'est notre prénom, c'est comme un mantra. Donc ça, ça vibre et. ça ça vibre aussi de euh, toutes nos nos ressources. Donc, je pense que c'est important. Moi, je me suis fait longtemps appeler… Enfin, je ne me suis pas fait appeler Gwen, c'est juste que c'était le nom de l'enseigne de la boutique. Euh, Enfin, c'est comme ça qu'on m'a appelée sur les marchés. Donc, du coup, c'est devenu ça. Et je me rends compte que maintenant, que je me fais appeler Gwenoline, je suis beaucoup plus riche. Et il y a une autre autre dimension. Donc, euh, voilà ce que je peux dire par rapport à mon expérience que C'est important de se faire appeler par son prénom entier, même s'il est composé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien.
2: Ben, Je le ressens bien surtout parce que, en fait, c'est pour ça que je te remercie de participer ce soir et merci encore à Stéphane et à à toutes les personnes qui sont là dans le temps présent et dans le temps infini, parce que les gens qui vont regarder aussi. Je te remercie pour ça parce que tu amènes justement euh beaucoup de fraîcheur dans ton expérience personnelle. C'est que tu es justement en train de de vivre ce grand changement et ton histoire de prénom, là, de te faire appeler Gwenoline à nouveau et et de reprendre les gens qui ont l'habitude de t'appeler Gwen, c'est effectivement très puissant au niveau de la vibration et de l'identité. Donc, euh, merci de de venir apporter ton, ton expérience justement. Et puis je sais que c'est, c'est pas facile parce que là on fait une, une Vibra-Conférence de présentation voilà, du, du Vibra-Atelier Numérologie et en même temps euh, ben, je ressens que voilà, tu as plein de choses à apporter, c'est pour ça que je suis content qu'on, qu'on le présente à deux cet atelier et hum, ce sera peut-être l'occasion d'une autre Vibra-Conférence pour parler un peu plus de tes, voilà, des perceptions, des, des, des flashs ou des intuitions que tu as pour les gens qui... Bah, qui, qui viennent te voir ou qui te connaissent depuis un moment, ou que tu connais même pas et que, et que tu, tu touches par quelques mots comme ça. Et puis pour conclure, donc voilà, merci à, encore à tous. Et pour conclure, bah, je voulais juste vous dire euh, au plaisir de vibrer ensemble, voilà, avec l'énergie des nombres et puis et puis aussi avec d'autres approches dont j'ai parlé dans l'autre dans l'autre euh, conférence. Et puis avec toutes les choses qu'on va mettre en place, voilà, on va vraiment s'amuser et, et pouvoir mettre en place des ateliers, des choses transformantes qui vont qui vont inspirer. J'espère et, et donner le cœur en fait de, de voilà de se voir comme le, le super héros de sa vie et de voir qu'on a tous les, les droits à la naissance. On a juste à se défaire de petit à petit de nos manteaux, de nos limites, de nos des croyances limitatives et de ce que les autres ont voulu qu'on soit, ou ce qu'on a cru que les autres voulaient qu'on soit, enfin bref, de vraiment avancer vers vers notre essence. Donc, au plaisir de de vous accompagner au travers de la découverte de ce que les les chiffres et les nombres nombres peuvent raconter euh, de votre parcours. Voilà. Merci Merci encore. Merci à tout le monde.
1: Et bonne bonne soirée.